0: أعوذ بالله من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله على سيرنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم جميعا من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگوارانی که با مباحث تدبر در سوره مبارکه فستاد فستات همراهی می فرمید. خدا را شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در پیشگاه مقدس کلام او حاضر بشیم و از خدای بزرگ آجزانه مسئلت میکنیم. ما را اهل فهم کلام خودش. و عمل به آموزه های نورانی اون قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل. خب ما برای تدبر در سوره مبارکه فستاد در مرحله 2 و سه قرار داریم یعنی داریم سیاق ها را تشخیص میدیم و جنببندی میکنیم و تو این مرحله رسیدیم به سیاق 38 سی هشتم که از آیه 228 آغاز میشه تا 233 ادامه داره در جلسه گذشته این سیاق رو اتصال درونی آیات رو در این سیاق بررسی کردیم و در حال جنبندی این سیاق بودیم که وقتمون به پایان رسید و موکول شد به این جلسه خدای بزرگ در این سیاق ابتدا میفرماید که زنان مطلقه باید سه ماه سه قره یعنی سه طهر سه پاکی را صبر کنند اینطور نباشه که به محض طلاق جدایی اتفاق بیفته یعنی عده را خدا تشریع فرمود ولا یحل لهن ان نه ما خلق الله فی ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر و بعولتهن احق بردهن في ذلك ان اراد اصلاحا بعد خدا فرمود بر این زنانی که طلاق داده میشن و در دوران عده سر میبرن حلال نیست که اگر خدا در ارخام اونها در رحمهای های اونها انسانی خلق کرده باشه اینها پنهانش کنند باید آشکار کنند باید خبر بدن اگر ایمان به خدا و قیامت دارن و بعد فرمود همسرانشون در دوران اده سزاوارترند به این که این زنان رو به متن زندگی برگردونند به شرطی که اراده اصلاح کرده باشند یعنی در دوره اده شوهری که همسرش را طلاق داده در دوران اده میتونه رجوع کنه میتونه برگرده میتونه زندگی رو با او از سر بگیره. البته به شرط اراده اصلاح و به همین مناسبت خدا فرمود والله مثل الذي علیهن بالمعروف فرمود برای این زنان مطلقه مانند همون حقی که بر عهده هست به نفع اینها هم هست اینا بر عهده که اگر همسرانشون رجوع کردند اینها هم رجوع رو بپذیرند و زندگی با همسران خود رو ادامه بدند و البته این حقم براشون وجود داره که احراز بشه همسرانشون که میخوان رجوع به زندگی کنن اراده ای برای اصلاح زندگی دارن یعنی میخوان برنامه ای دارن فکری کردن راهچاره ای اندیشیدن که مشکلات قبلی تو زندگی پدید نیاد اون وقت خدا فرمود داره رجال علیه ندرجه و الله عزیزون حکیم خدا فرمود در مسئله نکاح به هر حال اون مردی که مهريه را به عهده گرفته تا بتونه با خانمی ازدواج بکنه و از منافع او منافع بهره های جنسی او برخوردار باشه به هر حال این حق با آقا هست تو این ماجرا ولی رجاله علیه الدرجه پاسخی است به این سوال که چرا اگر مردان خواستند در دوران عده رجوع کنند خانم باید قبول بکنه این به خاطر نوع است که بین آقایون و خانوم ها توی این مسئله وجود داره که من در جلسه قبل این رو توضیح دادم و الله عزیزون حکیم خب پس آیه 228 همونطور که ملاحظه می فرمایید از اصل ضرورت یا وجوب عده بعد از ازدواج صحبت کرد و مشخص کرد که در دوران عده حق رجوع برای آقا وجود داره این اصل ماجرا که در آیه 228 مطرح شد حالا آیه 229 میخواد به این سوال جواب بده آقای خانمش را طلاق داد در دوران عده رجوع کرد و دوباره بعد از مدتی او را طلاق داد و در دوران عده رجوع کرد آیا این قضیه میتونه هر چند باری که آقا بخواد ادامه پیدا کنه؟ مرتب آیا میتونه همسرش را طلاق بده و در دوران اده به او رجوع بکنه این قضیه همیشگی یا محدودیت داره خدا در آیه 229 میفرماید اطلاق و مرتان این کسی بتونه طلاق بده طبق آیه 228 طلاق بده و رجوع بکنه این دوباره بعد از هر دوباره طلاق اختیار داره که امسا کن به معروف همسرش را به معروف نگه بدارد او تسریح به احسان یا همسرش را با یک احسانی با یک کرامتی رها کند که او برود بعد از دو بار طلاق حق حفظ زندگی و یا رها کردن همسر وجود داره و در هر این دو بارش میفرماید البته از خود همین مشخص میشه دیگه اینکه میفرماید بعد از دو بار حق نگه داشتن یا رهاسازی وجود داره از خود این فهمیده میشه که بار سومی وجود نداره اگر طلاق سبومی داده شد دیگه اختیار نداره زندگی را نگه بداره دیگه باید طلاق به نهایت خودش برسه این است حالا دقت داشته باشید به این قضیه اطلاق و مرتان فا امسا کن به معروف او تسریح به احسان و لا لكم ان انت مما آتیتو موهن در طلاق بر مرد حلال نیست که چیزی از مهریه را که به خانومش پرداخت کرده بخواد از او پس بگیره دقت کنید وقتی مرد میخواد همسر خود را طلاق بده باید مهریه او را هم به شکل تمام و کمال به او بپردازه و چیزی از مهریه او را نباید کسر کنه ولا یحل لكم ان تاخذوا مما آتايتو مهن از آنچه به زنانتون دادید حالا هم طلاقشون میدید حلال نیست بر شما چیزی را بگیرید این مال طلاقی است که مرد اراده کرده طلاق داده دوران عده داره در دوره عده حق رجوع با مرد همه اینا اینجا لحاظ میشه میفرماید الا ان یخافا الله حدود الله فإن خفتم الله يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون میفرماید که یک استثناء وجود داره حکم کلی و حکم اولی اینه که اگر مردی خانمش را طلاق داد حق پس گرفتن این چیزی از محریه را از او ندارد اما یک استثنا وجود داره یه وقت مرد و زن بینند که ادامه زندگی ممکنه با اسمشه اینها نتوانند حدود الهی را اقامه کنند نتوانند پای احکام دین و شریعت بیستند طرف این تشخیص میدن که ادامه زندگی باعث میشه که به گناه بیفتند و خدایی نکرده حدود و احکام الهی را زیر پا بگذارند در این صورت قانون چیه میفرماید فئن خفتم یا یقیما حدود الله اگر واقعا زوجین ترسیدند یا شماها ترسیدید که زوجین نتوانند حدود خدا را رعایت کنند یعنی اینجا این آقا نیست که میخواد طلاق بده. طرفینند که به این نتیجه رسیدن ادامه زندگیشون برای اونها باعث به گناه افتادن اونها میشه، باعث تزیع حدود الهی میشه، باعث عدم رعایت حقوق متقابل میشه، واقعا این زندگی، به نقطهی رسیده که ادامش مورد رضایت خدا نیست اگر چون این چیزی بود فلا جناح علیه ما فی مفتدت بهی در این صورت بر و زن گناهی نیست که اون خانم افتدت بهی یعنی یه بخشی از اون چرا که به او داده شده به عنوان مهریه یا کل اون چرا که به او داده شده و حق اوست به عنوان مهریه چه کنه؟ به عنوان فدیه بده یعنی در عوض طلاق بده خوب دقت بکنید تا این مطلب رو براتون به تفکیک روشن کنم ما دو دونو طلاق داریم تا قبل از در واقع لا یحل لکم انت خدوم ما آتای تو موهن نشای آ تا خود اینجا تا تا ما آتای تو موهن نشای آ صحبت از طلاق رجعی هست طلاق رجعی نوعی از طلاق که مرد اراده کرده طلاق بده همسرش را حد اکثر هم دوبار این حق رو داره که میتونه رجوع کنه به همسرش در این دوران عده و بار سومش رجوع نداره که حالا در آینده در ادامه آیات توضیح میده در طلاق رجعی هیچ مقدار از مهریه را مرد حق نداره از همسرش بگیره باید کامل تمام و کمال داده باشه اگر داده پس نگیره اگر نداده بده مهریه متعلق به همسرش هست و اینم حق رجوع داره حق طلاق داره هرچی این بحث شد یه طلاق داریم به عنوان طلاق باین با طلاق باین با است که رجوع درش وجود نداره چون اصلا در این طلاق مرد نیست که طلاق داده سرفن و اراده کرده به جدایی حالا بخواد برگرده در این طلاق طرف این ترسیدن نتونن حدود الهی را رعایت کنن و با همدیگه توافق کردن که از همچی بشن جدا بشوند به خاطر ترس از عدم رعایت حدود الهی طلاق باین با هم حالا اهل فقه میدونن دو مدل داره خل و مبارات خل اون طلاق است که فقط مهریه درش بخشیده میشه مبارات طلاق این نیست که علاوه بر این که مهریه بخشیده میشه یه چیزی هم به آقا داده میشه که راضی به چی بشه طلاق بشه و دست از این ادامه زندگی راضی بشه برداره میفرماید اگر طلاق از روی خوف از عدم اقامه حدود الله تحقق پیدا کرد اون وقت گناهی نیست بر این که نه بر آقا نه بر خانم گناهی نیست که این خانم بیاد بگه من مهریه را بخشیدم فی مفتدت بهی آنچه که از آقا به امان مهریه گرفته بود به او پس بده یا بخشی از اون رو پس بده یا یه چیزی هم بذاره روش به او بده اینجا دیگه اشکالی نداره چون یه توافق طرفینی اینی توی این مسئله است برای اینکه این زندگی ادامه پیدا نکنه خب اینجا دیگه ایرادی برای نیست که حالا آقا بگه اشکال نداره زندگی رو تمام میکنیم ولی اینجور هم نشه که من تمام و کمال محریه رو از دست بدم زندگیم هم به موازات اون از دست بدم این نباشه. یه توافق با هم میکنن فلا جناح علیه مافی مفتد بهی تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فلاکه هم ظالمون اون چه گفته شد حدود و احکام الهیست از اون تجاوز نکنید هر کس از حدود الهی تجاوز کند بدانند که اینا ظالمانند بعد میفرماید فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنك غیره او. حالا خوب دقت کنیم حالا اگر اون دو تا طلاق رجعی را داده یه بار طلاق رجعی داد رجوع کرد دوباره طلاق رجعی داد رجوع کرد حالا بار سوم طلاق داد او را این یه حالت و یا نه دو طلاق ررجی داده نشده یه طلاق باعن داده شده که همون الا الله ی خاف ها الله یقی ما حدود الله ف ان خفتم الله یقی ما حدود الله اینی که زیل آیه قبلی گفت ف این خفتم الله یقی ما حدود الله فلا جناه علیه ما فی مفتدت به بهدلکه حدود الله که این میشه اون طلاق باعه اگر دو تا طلاق رجعی داده الان طلاق سوم طلاق سوم است که بعد از دو طلاق رجعی داره میده اینجا دیگه رجوع نداره و یا اگر یک طلاق باین داده یعنی خانم مهریه را بخشیده و طلاقش داده شده به عنوان فدیه عوض جانش عوض زندگی در واقع زندگی با اون آقا مهریه را بخشیده و طلاقش را گرفته اینه اگر چون این طلاق هایی رقم خورد و انطلقه ها پس متوجه شدید چرا الان اون الا یخافا الا یقیما حدود الله را اونجا بیان کرد چون این حکمی که در ادامه میخواد بگه این حکم, این حکم انطلقه ها این دوتا مصداق داره یه مصداقش طلاق است که بعد از دو طلاق رجعی داده میشود که در آیه 228 تا الا انگاکفا الا یقیما تا تا اینجا تا مم آتایتو موهن ما آتی تو آتایتو موهن شیئا از 228 تا مم آتایتو موهن شیئا این طلاق رجعی بود دو بار طلاق رجعی این شکلی داده الان طلاق سومه یا نه یه طلاق باین داده در این محریه را خانم بخشیده آقا او را طلاق داده اگر این طور طلاقی بود فاین فا طلقه ها مرد همسرش را طلاق داد فلا تحل لهو دیگه این خانوم بر او حلال نیست من بعد بعد از این طلاق حتی تنک حزوجن غیرهو تا وقتی که با یه مردی غیر از اون آقا نکاح بکند فا این طلقه ها پس اگر اون مرد او را طلاق داد فلا جناه علیه ما ان يتراجعا ان ونا ان یقیما حدود الله اون وقت گناهی نیست بر اونها که به هم, هم رجوع کنند اگر گمان کردند که حدود الهی را اقامه می کنند اگر گمان کردند که حدود الهی را اقامه می و تلک حدود الله یبینها لقوم حال یعلمون و این حدود خداست که تبین میکند آن را برای قومی که میدانند. بله آیه دیویست من الان یک مطلبی راجع به آیه گفتم این مطلب رو مکول میکنیم به یه بررسی فقهی حالا از نظر فقهی باید حکمش تو فقه بررسی بشه ظاهر این که 23 اینجا آمده یعنی بحث ان طلاقها فلا تحل له بعد ظاهرش اینه که شامل دو جور طلاقه یکی طلاق رجعی در واقع طلاق سوم بعد از دو طلاق رجعی یکی طلاق با اینی که طرفین گمان کردن حدود خدا رو نمیتون رعایت کنند علت اینکه من میگم ظاهر آیه اینه یعنی استظهار حد عقل بگیم دو چیزه یکی سیاقه خوب دقت کنی اگر بنا بود این طلاق ها فقط شامل حال چی باشه طلاق سوم باشه اگه بنا بود های آیه 203 203 فقط شامل طلاق سوم باشد خب جاش اینجا بود الطلاق مرتان فا امساکن به معروف او تسریحن به احسان و يحل لکم ان خدوم ما آتایتو شيئا فان طلقها فلا تحل له من بعدو حتی تنکه زوجن غیرهو یعنی دیگه اون الائه اینجا جاش نبود یا اگرم اینجا بیان شده بود یه قرینهی لازم داشت که متوجه بشیم در حد معترضه است مثلا این الا تا اینجا رو مجبور میشیم در این صورت چی بگیریم تو پرانتز بگیریم به حالت معترزه بگیریم و امثال اینها خب اشکال نداره میگیم آقا اصلا به حالت معترزه میگیریم اما از اون طرف میبینیم دقیقا توی آیه بعدی عبارتی به کار رفته که این عبارت قری داره بر این که اون طلاق با این هم مد نظره چرا این بحث ان وننا ان یقیما حدود الله شما نگاه کنید تو این عبارت فرمود که الا ان یخافا الا یقیما حدود الله فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناه علیه ما فی مفتدت به حدود الله یعنی طلاق با این را آورد زیل چی قرار داد خوف از عدم اقامه حدود الله در حالی که تو طلاق رجعی صحبت از حدود الله و خوف از عدم اقامه حدود الله و بخشیدن مهریه و اینا نبود آقا میخواست خانمشو طلاق بده ولو که اصلا خوف عدم اقامه حدود الله هم در کار نبود خب همین عبارت حدود الله را اینجا تو طلاق سوم داره به کار میبره میگه فا انطلقه ها فلا تحل لهو من بعدو حتی تنک حزوجن غیرهو فا انطلقه ها فلا جناح علیه ما انیتراجه ها ان نا ان ما حدود الله این ان نا ان ما حدود الله میتونه از نظر سیاق ناظر به اون خوف قبلی باشه یعنی میگه شما طلاق که داده بودید یک رو از همدیگه جدا شده بودید رو چیزه رو چه حسابی جدا شده بودید خوف از عدم اقامه حدود الله حالا اگر فکر میکنید میتونید حدود الله را رعایت بکنید بعد از اینکه آقای دیگری با این خانم ازدواج کرد و او را طلاق داد حالا میتونید ابن داره رجوع کنید به یکدیگر و با هم ازدواج کنید و زندگی بکنید اقتضای ظاهر این آیه به لحاظ سیاق و به لحاظ قرینه داخلیش اینه که مسئله محلل حالا تعبیر میکنن یا مسئله امکان ازدواج مجدد با خانومی که طلاق داده شده در واقع منوت به محلل باشد منوت به وجود یک ازدواج دیگر برای اون خانم باشد این ناظر به دو مستاقه یه مستاق مستاق طلاق ثبومه یه مستاق مستاق طلاق باینه اما این مسئله بالاخره حکم نهایی رو تو این قصه صرفا از رو قرآن نمیدیم دیگه حکم نهایی ما همیشه هم گفتیم تو بحثایی از قرآن که احکام الله داره ویان میشه احکام الله اون خط مشیش حدود کلیش تو قرآن ذکر میشه جزئیات و تخصیص و تقیید و امثال ایناش تو فقه و تو بحثای روایی باید دنبال بشه حالا من اینجا به عنوان حکم فقهی صحبت نمی کنم اما این ملاحظه تو فقه از این به بعد به نظرم لازمه یعنی کسی که میخ رجوع رو یا مسئله محلل رو بررسی کنه باید به جایگاه این آیه در سیاق هم توجه کنه و به قرینه حدود اللهی که اینجا ذکر میشه هم توجه بکنه و بعد روایات رو ببینه در نهایت به نتیجه برسه از نظر حکم فقهی نه اونو که در همون دوره اول هم توضیح دادیم فیلم افتدت بهی ناظر به همون مما است. این مما آتی تو نه که میفرمایید حلال نیست بر شما پس بگیرید چیزی از آنچرا که به اونها داده اید این مهریه است فی مفتدت بهیم بخشی از اون مهریه یا کل اون مهریه است یا چیزی اضافه بر اون مهریه است که در طلاق رجعی حق گرفتن مهریه از خانم یا سلب کردن حق مهریه از خانم وجود نداره یعنی باید مردی که میخواد طلاق بده مهریه‌رم تمام و کمال داده باشه چون شما داری تلاق میدی این آقا داره تلاق میده خانم اینجا نگفته که من تلاق میخوام اما در تلاق با این خانم هم متقاضی تلاقه اونم نمیخواد زندگی رو ادامه بده اونم به این نتیجه رسیده که ادامه این زندگی برای او مستلزم گناه آقا هم به همین نتیجه رسیده یعنی این زندگی تاریخش به پایان رسیده واقعا تشخیص اغلام اینه برای همین خدا میگه فعن خفتم نمیگه انخفتوا ما معلومه یه جمعی مخاطبن اما ناظر به دو نفر دارن فکر میکنن فانخفتم ان الله یقی ما اگه شماها ترسیدید که این دوتا این دوتا نتونن اقامه کنن یعنی واقعا یه نتیجه ای رسیده شده که آقا این زندگی ادامش به صلاح طرفین نیست از نظر دینی از نظر اقامه حدود الله به تضییع حدود الله منجر میشه خب یه چون این زندگی اینطور نشه که آقا هم محریه کامل از جیبش بره هم زندگی کللا از دستش بره. خب اینجا اشکالی نداره بر این دوتا اشکالی نیست که این خانم فدیتا یعنی به عنوان عه این طلاق حالا یا بخشی از مهریه یا تمام مهریه، یا چیزی هم حتی اضافه بر مهریه بخواد به این آقا بده بستگی به شرایطی داره که توش واقع شدن دیگه. به این آقا بده که این زندگی چی بشه اینجا؟ فسق بشه و دیگه طلاق جاری بشه آره. خب با در واقع من یک ای رو که اینجا حالا گفتگو شد یه بحث بحث فقهیه ما تأکیدن هم این مطلب رو عرض بکنم خدمت کسانی که میشنوند صدای ما رو یا میبینن تصویر ما رو این مطلب رو تأکید بکنم ببینید ما تو حوزه احکام و فروات دینی نمیتونیم صرفاً بر اساس آیات قرآن فتوا صادر بکنیم خود خدا در قرآن کریم فرموده به این که قرآن احتیاج به تبیین داره و مبین قرآن که پیغمبر اکرمه بله پیغمبر اکرم و اهل بید علیه مسلام که جانشینان تبیین قرآن برای پیغمبر اکرمه و جانشینان پیغمبران در شعون مختلف از جمله تبین قرآن اینها قرآن را با تکیه به خود قرآن تبیین میکنن اما اون علم به قرآنی که تکیهگاه اونهاست در تبیین قرآن اون علم به قرآن اختصاصی ایناست که انهو فی کتاب مکنون لا یمسوهو الا المطهرون اون علم به قرآنی که تکیهگاه تبیین قرآن ویژه زوات پاک معصومین علیه السلامه و لذا ما هم در تبیین قرآن تابع علاوه بر قرآن تابع روایات مبین قرآن کریم هم هستیم به همین جهت فقی هم قرآن رو بررسی میکنه هم روایات مبین رو بررسی میکنه و پس از جمع حالا طبق اصول اجتهادی بعد از جمع بندی فتوا صادر میکنه این مسیر در فقه دنبال میشه در تبیین که تبیین مع یکی از نتایج تبعین فقهه حالا در حوزه احکام رفتاری ما در اینجا داریم چه کار میکنیم؟ ما صرفاً داریم ظاهر قرآن رو با هم گفتگو میکنیم میگیم از این آیه چه فهمیده میشود؟ از این آیه چه فهمیده میشود؟ حالا بعضیا در حد ظهور بعضیاش هم در حد استظهار داریم از رو ظاهر نتیجه میگیریم لذا وقتی قسمت می رسیم که به احکام مربوط میشه باید حواسمون جمع باشه فهم ظاهر کفایت در فتوا دادن نمیکنه کفایت در عمل کردن نمیکنه این احتیاج به تبیین داره باید در حوزه تبیین و حوزه فقه دنبال بشه اون که ما اینجا عرض کردیم در این آیات شماها دقت به این مطلب بکنید خواستیم ما قبلا در دوره قبلی اینطوری گفته بودیم که از الا ان یخافوا الا یقیما حدود الله تا فاولائک هم و ظالمون این داخل پرانتز داره از طلاق باین صحبت میکنه ولی این انطلقه بعد ادامه بحث طلاق رجعیه اینجا که خدا فرمود الطلاق مرتان فامسا امسا کن به معروف او تسریحون به احسان حالا میفرماید فا انطلقه ها فلا تحل له من بعد و حتی تنکه زوجن غیرهو یعنی اگر طلاق سومی داده شد دیگه حلال نیست رجوع مگر اینکه زوج دیگری آقای دیگری بیاد با اون خانم خانم متلقه سوم متعلقه برای بار سوم در واقع ازدواج بکند بعد اون آقا اگر خواست این خانم را طلاق بدهد یا اگر طلاق داد حالا دو مرتبه اون شوهر قبلی میتونه بیاد با این خانم ازدواج بکنه به این در فقه میگن چی؟ محلل یعنی میگن تا وقتی نباشد یه آقایی که بیاد با این خانمی که برای بار سوم طلاق داده شده ازدواج بکنه دیگه دو مرتبه رجوع به این خانم بعد از سوم جایز نیست نخیر 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 کافی نیست اونا رو تو فقه دیگه حالا تو فقه بررسی کنی ولی اونجوری که میدونم حکم فقهیش اینه که کافی نیست بلکه نکاح باید اتفاق بیفته و زوجیت شکل بگیره بعد اگر طلاق صورت گرفت دو مرتبه اون وقت این شوهر قبلی میتونه به این خانم رجوع داشته باشه برگرده با اون زندگی بکنه ما خواستیم قبلا اینطوری گفته بودیم روشت. تا اینجاش هم درسته اما حالا با توجه به دو قرینه یک استظهاری کردیم از این آیه ببینید این آیه تلقه هاش بعد از این الا انگی خافا هست لذا به لحاظ سیاق احتمال داره که شامل طلاق با این هم باشد این انتلقه ها فلا تهلو لهم بعد و حتی تنکه هست این یه قرینه و قرینه دوم بحث حدود الله که انونا ان یقیما حدود الله چون بحث حدود الله تو طلاق رجعی مطرح نبود تو همین پرانتز, دا... که می گفتیم پرانتز مربوط به طلاق باینه با همینجا مطرح بود که فرمود انخفتم یقی یقیما حدود الله فلا جناح علیه ما فی مفتدت بهی و ال آخر با این دو تا قرینه به نظر میرسه که اقتضای ظاهری این آیه ناظر به دو طلاق باشد طلاق سوم و طلاق باین اما حکم در این باره نمیدیم این تابعه فقهه خیلی خوب حالا چیه مطلب آیه مطلب آیه روشنه میگه اگر طلاق داد خانمش را بر بار سوم یا طبق فرضی که ما مطرح کردیم به شکل باین با دیگه حلال نیست این خانم بر او بعد از این طلاق تا وقتی که حتی تنک حزو جان غیره او تا وقتی که این خانم نکاح کند با یک شوهری غیر از اون آقا غیر از اون آقایی که ایشون رو طلاق داده برای بار سوم فاین ها حالا اگر این شوهر دومی خانم رو طلاق داد و از این خانم جدا شد فلا جناح علیه ما اون وقت برای این خانم و شوهر اول گناهی نیست که انگتراجا که نسبت به هم رجوع داشته باشن منتهی به شرطی که انوانا به شرطی که بر این باور باشند که ان می توانند میتوانند ان یقیما حدود الله میتوانند حدود خدا را اقامه کنند و این احکامی که ویان کردیم و ترک حدود الله یبین حال قوم یعلمون اینها حدود الهی است که, که می میکند برای قومی که میدانند و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن حالا به هر شما آمدید خانوم ها را طلاق دادید به شکل رجعی طلاق دادید طلاق اول بود یا طلاق دوم بود بالاخره این اده را نگه داشتن اده دیگه داره به پایان خودش میرسه یا به پایان خودش رسیده فبلغ نه اجلهون نه اجل یعنی اون سرآمد اده دیگه این رسیدن به ته اده چا کنیم؟ میفرماید فهمسکوهون نه به معروف اینها را به معروف نگه بدارید او سرحهون به معروف یا رهاشون کنید به معروف ببینید در خود دوران عده که اجازه رد و رجوع وجود داره حالا عده تمام شده قبل از اینکه به هر حال طلاق اعلان نهایی بودن طلاق بشود بالاخره به این آقایون عرضه می شود آقا عده تمام شد چیکار ای میخوای برگردی با این خانم زندگی کنی یا میخوای رهاش کنی بره اولین نصیحت خدا اینه که امسکوهن به معروف نگه بدارید این خانمها را به معروف به طرز شایسته که این نشون میده یکی از فلسفه های اده در طلاق رجعی امید به بازگشته حالا در خود دوران اده امید به بازگشت وجود داره اده تمام شده بازم امید به بازگشت وجود داره خدا میگه برگردید نگه بدارید زندگیتون رو به معروف نه ما دیگه تصمیممون قطعیه میخوام جدا بشم میخوام رهاش کنم بره اگرم میخوای رهاش کنی و او سر رخونه به معروف رهاشون کنید بازم به معروف به طرز شایسته بدون خلاصه بعضی از چیزایی که ممکنه پیش بیاد در شرایط طلاق از توهین ها از آزار ها از تحقیر ها از حق خوری ها حق خوشی ها این چیزا نباشه تازه در فقه میگه اگه میتونی حدیه ای هم به او بدی جزء سرهوهنه به معروفه حالا طرف میگه باشه من نگه میدارم امساک میکنم یعنی امسکوهنه را انتخاب میکنه اما نه به معروف میگه باشه من زندگیم ادامه میدم اما بنا نداره بر اصلاح بنا نداره بر ادامه به معروف میخواد ازیت بکنه میخواد زرر به او برسانه بخواد به حقوق او متجاوز باشه تضیع حقوق بکنه این جایز نیست ولا لا تمسکوهن ورارن لتعتدو کسی به قصد زرر رسندن به اون خانم بخواد او را نگه داره و به قصد تجاوز به حدود الهی درباره حقوق اون خانم بخواد او را نگه داره این جایز نیست و من یفعال دالکه فقط والا به او. کسی اگر زرارن لتعتدو بخواد همسر مطلقه خود را نگه بدارد این به خود ظلم کرده ولا تتقدو آیات الله حضبا یعنی مصداق مسخره کردن آیات خداست یعنی خدا میگه ببین من اگر به تو فرصت رجوع میدم با این نگاه به تو فرصت رجوع میدم که تو قصد اصلاح داشته باشی تو یه زندگی شایسته را رقم بزنی این نگاه منه و الا به قصد تزیع حقوق بندگانم به تو فرصت نمیدم فرصت رجوع برای آزار دادن بنده خودم به تو نمیدم برای ضرر رسوندن به بنده خودم به تو نمیدم حالا اگر تو از این فرصتی که من بهت دادم سوء استفاده کردی و اومدی به بنده ای من زرر رسوندی و او را مرد آزار قرار دادی این مستاق مسخره کردن آیات اللهه یعنی از فرصت خدا دادی سو استفاده کردن مسخره کردنه جایز نیست پس ببینید چقدر گناه بزرگیه حالا بالاخره از نیات واقعی آدم ها که دیگران جز خدا کسی متلع نیست طرف میاد در ظاهر ادعا میکنه که میخوام زندگی کنم سرم به سنگ خورده یا نام برای اصلاح وضعیت دارم قبلا سر این مسائل اختلاف بین ما پیش می اوده من راحل براش دارم هرچی انششاالله می زندگی خوبی داشته باشیم خب بقییم حرفای های او رو میشونند ممکنن باور بکنن بالاخره همراهی با او میکنن و هرچی. اما نیات درونی برای خدا که آشکاره مردم رو شاید بشه با حرف با صحبت با نمیدونم بالاخره ادعا قانع کرد اما خدا به حقیقت دل ما که مطلعه، یه نفر اگر واقعا میخواد نگه بداره تو دلش اینه که بز... حالش جا میاره بذار من هنوز باش کار دارم مثلا حالا تحک کنه بره کتک بزنه تضییه حقوق کنه هر چیزی دیگری که مستاق زرر زدن باشه مستاق زرر رسوندن باشه این خداوند میفهمد این مسخره کردن آیات اللهه جرمش ببینید در چه تراز میاد بالا یعنی یه بار اینه که خدا بگه مثلا صرف هم فسقه حالا فسق خیلی ممکنه مصادیقی داره که مصداقه یعنی فسق هست ولی مصداق مسخر کردن آیات الله نیست گناه دیگه همین اما یه بار یه است یه است که اینو خدا عنوان تمسخر آیات الله روش میذاره یعنی اون گناه در حد گناه کافران مثلا مسخر کننده دین تا این حد میره بالا ببینید چرا این نشون دهنده ای اون میزان عنایت پروردگار به حقوق بندگان و در اینجا به حقوق اون خانومی است که طلاق داده شده و الان آقا میخواد به او رجوع بکنه و البته این یک سرفصلی برای مسلحان اجتماعی هم هست برای حاکمان شرع هم هست که بفرمایید رجوع به صرف یه ادعا یعنی یه مقدار به این رجوع بار بدن آقا من دارم برمیگردم خب برمیگردی اراده اصلاح داری ها من دارم برمیگردم خب برمیگردی واقعا تصمیم داری این خانم منافعش حفظ بشه تو زندگیتون نباید بهش لطمه بخوره نباید بهش ضرر برسه من برمیگردم برمیگردی واقعا نیت داری که زندگی یعنی یه مقداری باید بهش بار داده بشه همینجوری برمیگردم بعد عملا نیت من خدای نکرده نیت ضرر رسوندن این که و خیلی افتضاح میشه خیلی وقتا دقت بفرمایید احکامی در دین مطرحه چگونه عمل کردن به این احکام اهمیت داره خود دین روی کرده عمل به احکام رو مشخص میکنه ما یه وقتای احکام رو عمل میکنیم روی کرد رو فراموش میکنیم اون روی کرده که فراموش میشه از عمل به این احکام یه چیزی در میاد یه خروجی میده که قضاوت های را درباره دین ایجاد میکنه مثلا شما فرض کنید حکم قصاص دارین حکم قطع دست دزد دارین اینا احکام دینه دیگه احکام قرآن دیگه اما روی دارد مثلا در قصاص روی حیاته در قصاص روی حیاته عفو یک فضیلت چه مرده میشه و خیلی چیزهای دیگه یا در قطعیت دوز روی کرد مثلا حراست و حفاظت از امنیت جامعه است هرچی که هستا این روی کرده ها اگر ملاحظه بشه یه شکلی اجرا میشه اینا ملاحظه نشه یه شکل دیگر اون شکل صحیح اجرایی احکام قضاوت های صحیح رو به دنبال داره از جانب منصفان اون شکل غلط اجرای احکام قضاوت های قلطی درباره دین را از جانب منصفان درست میکنه یعنی آقا نوز بالله مثلا فرض کنید الان در مسئله روجو روی کرد رو ببینید تو همین آیات صفحه قبل و این صفحه اول که اونجا فرمود این ارادو اصلاحا لهن مثل الذی معروف. بالمعروف اونجا بعد اومده جلوتر اینجا الان داره بیان می‌فرماید که لا تمس کوهان نظرارن لتعتدو و منیف عذارکه فقط ظلم نفسه ولا لا آیات الله حضوا. آیات خدا را به مسخره نگیرید. این هم دوتا. این دوتا نشون میده که در مسئله رجوع روی رویکرد اصلاحه، رویکرد حفظ حقوق متقابله، رویکرد ادامه ی زندگی به سبک معروف و شایسته است. حالا به این رعایت توجه نشه. سرفن به عنوان یه حق قانونی دیده بشه و قرار باشه آقا بتونه خدایی نکرده با قفلت از آیات الهی و یا وظیفه شرعی خودش سرفن بخواد از این حق استفاده کنه به قصد اذیت کردن چقدر این میتونه قضاوت غلطی را ایجاد بکنه درباره همین حکم رجوع که حکم رجوع حق رجوع به آقا داده شده ولی حواسی به حفظ حقوق خانم وجود مثلا نداشته نه هواس هست خدا هواسش هست ماها وافلات کردیم ماها اونجوری که باید دنبال نکردیم ولا ولات امسکوهن نظرارا لتعتدو و من یافعذ ذلك فقط ظلم نفسه و لات تتخذ آيات الله حزوا و, و ذکر نعمة الله عليكم و ما انظر عليكم من الكتاب والحكمة به طور کلی ذاکر نعمة خدا بر خودتون باشید اینجا مستقیم نعمة خدا چیه که باید ذاکر باشید ما انزل علی کمونال کتاب و حکمه همین کتاب و حکمتی که بر شما نازل کرد. یعنی بالاخره شما باید سبک زندگیتون سبک طلاقتون سبک رجوعتون و فرق بکنه با کسی که کتاب و حکمتی بر اون نازل نشده شما کتاب و حکمت برایتون نازل شده. یعید روک بهی خداوند به واسطه کتاب و حکمت به شما نصیحت می کند و تقل الله و علم و ان الله به کل شع علیم تقوا الهی پیشه کنید بدونید خدا همه چیز را میدانند. و اذا طلقتمون نسا فبلغن اجلهنه حالا زنان را طلاق دادید اینام ادهشون به سر آمده و الان اون آقا میخواد چیکار کنه؟ میخواد با این آقا بیاد با این خانم زندگی بکنه میفرماید فلا تعضلوهن از ازواجهن ازا تراب و بینهم بالمعروف مانع اینها نشوید که نکاح کنند با همسرانشون در صورتی که ترا و او بین هم بالمعروف در صورتی که یه ترازیه بالمعروفی بین این دوتا چی شده؟ اتفاق افتاده خوب دقت کنین راجع این آیه نکته ارز بکنم برگشتن در متن دوران عده که حق مرد احقه که برگرده در دوران اده و زندگی از سر گرفته بشه و الاخر اما الان این آیه و آیه قبلیش که ازا تلقت همون نصاف بلغن اجلهن نه حالا فا امسکوهن نه او سرهوهن نه اینجا می فرماید بلغن اجلهن نه فلا تعذلوهن نه انینکهن ازواجهن نه ازا ترازه و بینه هم بالمعروف اینجا یه برگشته نیست مثل اینکه بعد از پایان عده ولی هنوز قبل از اعلان نهایی شدن چی؟ تلاق اعلان نهایی شدن طلاق. حالا من تو فقهش دخالت نمی کنم بازم ولی شما نگاه کنید به سوره طلاق. سوره طلاق وقتی داره احکام طلاق رو بیان میکنه، خدا میفرماید که خب مردی که زنش رو طلاق داده تلقوهن لعدته نه در دوره اده حق اخراج زن از خانه را ندارد زن هم حق ترک منزل را به عنوان که از زندگی برود ندارد بعد می که وقتی اده تمام شد آه شاهد بگیرید یعنی شاهد گرفتن مال کجاست مال بعد از اتمام اده است شاهده بر این که آقا این طلاق داده شد ادهشم تمام شد مستقر شد طلاق دیگه یعنی اعلان نهایی شدن چی؟ طلاق این فرایند تمام شد شاهد مال اینجاست توی اون فرایند حالا من الان نمیدونم حکم فقیش و اون چی که اجرا میشه چیه؟ یعنی آیا مثلا شاهد رو در پایان میبرن پایان اددا یا همون اول موقع اجرای سیغه طلاق میبرن میدونه کسی اینجا؟ موقع اجرای طلاق میبرن سیغه, سا... 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 سیغه طلاق رو که میخوان جاری کنن ظاهرا شاهد میگیرن اینطوریه خب حالا کاری ندارم با اونش سیغه طلاق رو که میخوان جاری کنن شاهد میگیرن حالا من با این مسئله میگم دخالتی تو این ندارم اما اونی که از قرآن فهمیده میشه اینه که شاهد میاد که اون نهایی شدن طلاق را ش... شهادت بده برای همین فاشهدو ذوی عدل منکم که در سوره طلاق میاد بعد از پایان عده و تسلیم آقا تمام کردن زندگیست تا انتحام شاهد باشه حالا ارزم اینه اینجا که میگه بلغ نه فرض اینه که آقا در دوره اده رجوع نکرده اما الان تو اون نقطه‌ای که دیگه باید نهایی بشه قضیه اینجا یه فرصت است. در آیه قبلیم بیان فرمود ازا تلقتمون نصاف بلغ نه اجله نه فأمس که به معروف او سره هنه به معروف این تصریح غیر از اون است که در دوره اده حق او بود میتونست برگرده حالا بر نگشته الان اده تمام شده امساک یا تصریح تصمیم بگیر نصیحت اول امساکه حالت دوم تصریحه اگه خواستی امساک بکنی زرارن نباید باشه چه امساک چه تصریح باید به معروف باشه خب این حرفا زده شد حالا الان تو این قسمت خانواده اون خانم این وسط حضور دارن مثل اینکه اینجا توی این جریان بلاخره بعد از دوران اده نظر خانم همچیه بالاخره مهمه اونم بعد راضی بشه فرم کنه با اون ردی که در دوران اده بود و اونجا صرف اینکه آقا اراده اصلاح کرده بود و این قضیه به نهوی احراز شد کفایت میکرد اما اینجا یه ترازی لازمه میفرماید ازا طلقتمون نصاف بلغن اجلهن نه حالا خانواده خانوم آی سوزان ای آقلانی که اینجا حاضرید فلا تعضلوهن انگنکحن ازاجهن ازا ترا و بینه هم بالمعروف مانع اونها نشید مانع این خانومها نشید که نکاح داشته باشن با همسرانشون همون همسرانی که اینا رو چی کرده بودن طلاق داده بودن ترا و بینه بل بالمعروف وقتی که طرفین بین یکدیگر به معروف به رضایت رسیدن شما اینجا مانه نشوید کاسه دکتر از آش نشوید ذالکه و عض من کانم من کمیؤمنو به الله ولی یاوممل آخر این وزی است که اگر کسی ممله به خدا و قیامت باشه این اینوضع به درد او میخوره ذاالکن از کاککن و هر این پاکزهتر این تاهررتره و الله علم و انتمم لا تعلمون خدا میداند شما نمیدانید. ممکن بود کسی حالا من فکر بکنم تو دوره اولم ما همین مطلب رو گفته باشیم ممکن بود کسی در این آیه بیاد اینطوری بگه بگه که آقا طلاق داد تمام شد همه چی جدایی صورت گرفت الان دوباره اون آقایی که طلاق داده برگشته میگه میخوام با این خانم چه کنم ازدواج کنم حالا خانوادهش حق دارن اینجا بگن بکن نکن اینا منظور یک حق عرفی این وسط حضور دارن و دارن نصیحتش میکنن نکنه قبول کنی نکنه بری مگه قبلا به اون زندگی کردی چه گلی به سر تو زده که الان دوباره میخای با اون زندگی بکنی امثال این حرفا این فضا ممکنه اینجا چی باشه تصور بشه ولی وقتی اینو عطف کنیم به آیه قبلی که اونجا فبلغن اجلهن نبود اینجا فبلغن اجلهن درست با همون تعبیر اذا طلقتمن نساء فبلغن اجلهن نه انجام دقیقا با همون تعبیر تا طلقتمون نصافه بلغنه اجلهن نه اونجا فرمود فهم سکوهن نه او سرهوهن نه که معلومه دو تا حق بر اون آقا دو تا گزینه وجود داره هم امساک حق اوست هم رهاسازی میتونه جزء حقوق و امتیاز و او باشه هرچند که امساک اولویت داره اینجا داره به دیگران میگه همون یعنی همون است همون حکمه اون طرف دیگرانشو داره مطرح میکنه. یعنی اون دیگرانی که دلسوز این خانم هستن ممکنه الان فکر کنن بالاخره آقای اومده داره خانم رو چه میکنه؟ فریب میده و راضی نباشن به اینکه این دو مرتبه به زندگی با او برگرده اینجا خداست که میفرماید اگر طرف این به رضایت رسیدن و حاضرن با هم زندگی بکنن دیگه شماها اینجا کاسه داتر از آش نشوید شماها مانع نباشید از اینکه اینا دو مرتبه با همسر خودشون نکاه داشته باشن یه بار دیگه من ادعای خودمو رو بدون روتوش بگم بعد حالا دیگه بازم تاکید میکنم که فقه قضیه رو من مطرح نمیکنم رو دارم اون چه که از آیات فهمیده میشه رو عرض میکنم خاطر اینکه حکم حکم عمومی نمیخواد بگه الان طلاق دهندگان و مانع شونندگان یکی هستند اینو نمیخواد بگه یه حکم دیگه بیان احکامه همه مؤمنین مخاطب این حکم هستن یعنی طلاق داده میشه اما خود به خود هر کدوم از اینا میره رو موردش میشینه طلاق توم رو مورد طلاق دهندگان میشینه تعز رو مورد مانع شونندگان از نکاه دوباره میشینه اینا خود به خود به اقتضای سیاق رو مورد میشینه نشینه و الا چون احکامه به همه گفته میشه حالا بگذارید این نکته من یه بار یه بار دیگه ادام مطرح کنم وقتی طلاق صادر می شود از طرف مرد صیغه طلاق یا این بالاخره بله ایقاع طلاق انجام می شود. دوران عده دورانی است که خانم باید نگه دارد خود را حفظ کند خود را تو خانه آقا بماند و بحثی که صوره طلاق داره مشخصه آقا نمواد او را اخراج کند اونم باید تو خانه خودش بماند و حق خروج به معنی ترک منزل ندارد و چه دقت کنی در این فاصله در این فاصله اده رجوع از طرف مرد حق اوش شمرده شده اینو کجا خدا فرمود؟ اینجا فرمود ببینید و بعولته هنه احق به رده نفیزالک این فیزالک یعنی در متن دوران اده در متن دوران اده شوهران احق به رده هستند فقط خدا فرمود این اراد و اصلاح ها یعنی مثلا یه اراد و اصلاح اینجا وجود داره که اگه تو واقعا میخوای اصلاح کنی برگرد مشکلی نیست مسئله نیست یه نصیحت هست در حقیقت به این آقا که به قصد اصلاح برگرد این رجوع این رد این در دوران اده است تو متن اده است دیگه اصلا اینجا بحثی به این نداریم که این برگشتن این آقا منوط به رضایت این خانم هست نیست بشینن با هم ترازی داشته باشن نداشته باشن این آقا میخواد برگرده میتونه برگرده تا دوبارم این اجازه رو داره که طلاق داد تو متن عده چکار کنه برگرده این یه بحثه اونی که ما اینجا الان باش رو هستیم ازا طلقتمون نصاف فبلغ نه اجله نه رسیدند به پایان عده رسیدن به پایانه اده چی شد الان؟ تمام شد اون تغرسه وم هم گذشت و تمام شد مثلا اده تمام خب الان تکلیف چیه؟ از این آیه و آیه بعدی استفاده می شود که الان دائر مدار ترازیه یعنی به معروف داریم او سرحوهنب به معروفم داریم اما یه ترازی هم این وسط هست یعنی دیگه الان مثل برگشتن تو خود دوران اده نیست این قبل از نهایی سازی اعلان طلاق اینجا فضای ترازی وجود داره این غیر از صرف برگشتن آقاست حالا این برگشتن بعد از پایان اده دو صورت دارد دو طرف دارد یه طرف این است که میخواد الان زندگی رو حفظ بکنه که خدا میگه حق حفظ زندگی رو داری؟ به شرطی که تمسکوهنه زرارن لتعتدو نباشد به قصد ضرر رسوندن نباشد طرف دوم این امساک و این حفظ زندگی که خانومه که حالا این خانوم اطرافیانی هم دارد دلسوزانی هم دارد خدا دارد در این آیه بعدی به اون دلسوزان میگه اگر این خانوم رازیست نشستن با شوهر شبت کردن راضی شدن طرف این به این که برگردن به متنه زندگی اگر او راضی به برگشتنه به زندگی هست شما مانع او نباشید این نشون میده که فضای تأثیر گذاشتن رو اون خانم به قصد اینکه راضی نشو اینجا جایزه را داره ولی خدا میگه اگر او رسیده به رضایت دیگه شما جلوی او را نگیرید بنده ادامینه اون چه از ظاهر آیات فهمیده میشه رد و رجوع در متن دوران ادهه یه بحث است رجوع بعد از پایان اده و قبل از استقرار طلاق هم بحث دیگری است حالا اینکه تو فقه بحثش چی میگن بازم باید در فقه دنبال بشه ولی اون که از آیه فهمیده بشه یه بار میخونم ازا تلقتمون نسا فبلغن اجلهن نه دقیقا با همون تعبیری که آیه قبل داشت ازا بل... تلقتمون نسا فبلغن اجلهن نه اونجا فرمود امسکوهن نه به... معروف ن سرحون نه معروف ولا ت س کوه نهورارل اون حک های قبل بود اینجا میفرمایید اضا تلق تو اون صاف و بلغ نهجله ها نه فلا تعضلوون نه کهنه ازواجه ااضطررا و او بین هم بل مانع اینها نباشید از اینکه نکاح با از داشته باشن اگر راضی شده باشند بین یکگر بل معروف یعنی به حسبه، قانون شعر به حسب قانون عرف شعر عقل با همدیگه رضایت پیدا کرده باشد مخوام بگم این طرف دوم همونه دیگه یعنی اون از سمت آقا داش حرف میزد که تو حق امساک داری ولی حق اضرار نداری این از طرف خانم داره حرف میزنه که این هم حق قبول داره خانوادهش حق مانع شدن ندارن وقتی او راضی شده این دوتار کنار هم بگذاریم مکمل یکدیگر بدانیم ببینیم این مسئله رجوع بعد از پایان اده قصتش با رجوع در دوره اده فرق داره رضایت زنم هم شرط میشه ترازی طرفینی وجود داره اینجا لذا شاید کسی یعنی بعید نباشه کسی اینجا انگنکهنه را دلیلی بگیره بر لزوم اجرای سیغه مجدد لزوم اجرای سیغه مجدد چون بلغنا اجلهن دیگه عجل تمام شده ممکنه کسی این رو دلیل بر این مطلب بگیره و الی آخر حالا اون کلیت مطلب آیه معلومه بعدم میفرماید حالا یکی دیگه از فروعات بحث طلاق مسئله چی میشه رضاع شیر دادن میشه اولاده هن نه حولین کاملهن کلا مادران دو حول کامل دو سال کامل فرزندانشون رو شیر میدن لمن اراد ان من رضاعه بر اون مادری که بخواد اتمام کنه تمام کنه دوره شیردهی را این دوره دو سال کامله خب در این دو سال کامل این خانمی که داره تلاق داده شده و فرزند اون آقای تلاق دهنده را دارد شیر می دهد و علال مولود لهو رزقه نه و کسبته هن بالمعروف اون آقایی که به هر حال این ولد این فرزند فرزند اوست و این خانم مطلقه فرزند او را شیر داده در این دو سال توی این دو سال رزق و کسوه یعنی خوراک و پوشاک اون خانم بر عهده کیه بر عهده این پدره بالمعروف طبق عرفش طبق حقش اونچه که بالاخره شعنش هست البته لا و نفس الا بوسه هیچ کس پیش از وسعش مکلف نیست نمیشه این آقا رو بیش از توانش به رزق و کسبتی فراتر از توانش مکلف کرد در دایره توانش چه اینکه لا و والدتون به ولده‌قا و لا مولود له به ولدهی چه اینکه قانون کلی اینه هیچ والدئی ای به خاطر ولد داشتن متحمل ضرر نشود و اینکه هیچ مولود مولود له یعنی پدری خاطر ولد متحمل زرر نشود یعنی تو این چارچوب برید جلو نه اون والده متحمل زرر شود که ناچار باشه دو سال این بچه را شیر بده در ازایش هیچی حالا نه عجری بابت شیر نه رزقی نه کسوتی هیچی نه خوراکی نه پوشاکی این زرر برای اوست نه این آقا متحمل زرر بشه که حالا که بچه را دادم مادر شیر بده دیگه مثلا توری بیان ببرن این واجبات نفقه یا بحث‌های اجرت شیر و اینا رو که من دیگه مفلس بشم بیچاره بشم بگن آقا مثلا هر بار که شیر میده اینقد نشه بعد رزقش اینطوریه کسبش اینطوریه یه چیزی ببرن یه تصمیمی بگیرن که دیگه اینم زمین گیر بشه هیچ کدوم اینا نشه آره یعنی اون در سوره مبارکه یه طلاق هم فرمود که در واقع یه تشاوری بین این دوتا. لازمه با هم دیگه بشینن مصلحت یکدیگر را بسنجن با هم مشورت بکنن ببینن که چه راهی رو در پیش بگیرن که هیچ کس متضرر نشه حالا در این فاصله بالاخره آقا از دنیا رفت و علل وارثه مثل ذالک وارث همون تکلیف به عهدهشه تا پایان این دو سال این نمیتونه وارث بگه که خب بابام بود دیگه بابام مرد تموم شد دیگه من عهدهدار تکلیف ایشون نیستم نخه و الوارثه مثل و داله حالا فعین ارادا اگر طرفین نشستن این مسائل رو با هم سنجیدن دیدن یه راهی که نه اون زرر کند نه این زرر کند وجود ندارد نه واقعا دیدن که نمیشه اینجا یه تصمیمی گرفت که طرفین متضرر نشوند تصمیم گرفتن فصالا انتراب که در واقع از روی ترازی طرفینی این بچه را مادرش شیر ندهد اگر یه ترازی طرفینی ببینید اینجا خود به خود ترازی شکل می‌گیره. چون اون حنانت و محبت مادری به شکل طبیعی او اقتضا میکنه که خانم مایل این بچه را چه کنه شیر بده از اون طرف این آقا هم میدونه که این بچه را بخواد به از این خانمی که مادرش تحویل بگیره و بخواد خودش یا به کس دیگه بده که او را تر خشک بکنه اون حنانت مادری اون محبت مادری ای بسا کامل نباشه و اون حقوق بچهش کامل را نشه لذا یک تمایلی وجود داره به این که این اتفاق بیفته اگر طرفین این رسیدن به این که راهی نداره یعنی بخوان این کار را بکنن متحمل زرر میشن یا هر دو یا یه طرف لذا ترازی تشاور و ترازی اقتضا کرد که رها کنن بگن اصلا از خیر شیردهی این مادرم گذشتیم و این ارادا فصالا انتراض من منهما و تشاورن فلا جناه علیه ما گناهی بر اون دوتا نیست که این فصال انجام بشه و این ان تستردعوا اولادکم فلا جناه علیکم اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف وتق الله وعلم الله ان الله بما تعملون بس پس اگر اراده کردید که برای فرزندانتان استرزا بکنید یعنی کسی را به عنوان اینکه به او شیر بدهد در نظر بگیرید فلا جناه علیکم گناهی بر شما نیست اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف وقتی که با تسلیما آنچه را که بالمعروف میدهید بدهید یعنی واقعا در پرداختن حق اجرت رضاع تسلیما با کمال میل اجرت رضاعت را بدهید اذا سلمتم ما اعتیتم بالمعروف و تق الله و تقوای الهی پیشه کنید و علموا ان الله به ما تعملون بسیر این تیکه پایانی داره چی میگه این تیکه پایانی از یک جهت مکمل اون فسالهن حالا فسالان انجام شد بچه از مادرش گرفته شد الان چیکارش کنم این پدره میگه چیکارش کنم این بچه رو کی شیر بده میگه گناهی نداره که شما استرزا کنی یعنی یک دایه برای او اجیر کنی این دایه فرزند تو را شیر بدهد فقط شرطش اینه که باید اون معاتیتون بل معروف را اون حق اجرت شیردهی را با کمال میل به او تسلیم بکنی یعنی اینجا دیگه سورفه و اما و اگر و اینا نداشته باشی یه مطلبه بعد کلیت این حکم شامل حال خود اون زنانه مطلقه هم میتونه بشه که اگر شما داری فرزندت را میدی به یک مادری اون مادر شیر بده خب بحث رزق و کسبت به عنوان اینکه مادرش داره شیرش میده شما می‌خوای مادر شیرش بده که تکلیفته اما ما اتتون بن معروف هم سر جاشه که اجرت شیردهی او. این میتونه کلیت شامل حال اونم بشه بازم تصمیم تو این حوزه را باید به فقه سپرد اما اونچه که اقتضای پایانی آیه است میتونه اینم باشه نه, نه این مال خان بعد از اینکه به دای سپردی ازا سلمتون به بالمعروف دیگه مال خان متلقه نمیشه مال همون دایه میشه اونی که من عرض کردم این بود که کلیت این حکم که در استرزا اجرت باید داده شود بابت شیردهی خب این اجرت میتونه شامل حال اون زن مطلقه هم باشه وقتی داری بچه رو می اون شیر بده چون صدر آیه به اجرت شیردهی اشاره ای نکرد فقط به رزق و کسبت اشاره کرد گفت اون خانومی که مطلقه است و داره بچه رو شیر میده رزقش و کسبتش در دوره شیردهی بر عهده کیه بر عهده مرد از باب اینکه بچه رو داده به مادرش داره شیر میده باید رزق و کسبت رو تأمین کنه اما آیا صرفاً رزق و کسب و یعنی مثلا خوراک و پوشاکش صرفاً یا اینکه اجرتی بابت شیردهی هم میتونیم میتونه طلب بکنه. میخوام بگم الان این کلیت قطعه پایانی آیه که لزوم پرداخت اجرت بابت شیردهی هست، این میتونه شامل حال همون مادری که طلاق داده شده هم باشه؟ فقط اگر از اون مادر فسال اتفاق افتاد دیگه برای اون دایه بعدی رزق و کسبت لازم نیست اما این جاریه همچنان معاتی تنبل معروف سر جای خودش هست حالا میگم جزئیات احکامی رو نمیتونیم فقط رو آیه ما اگر میتونستیم قرار بود فقط رو آیه صحبت کنیم شاید میتونستیم یک استنتاجی اینجا داشته باشیم اما اونقدر تو احکام تخصیصات و تقییدات و جزئیات وجود داره و که قرآن در مقام بیان اونها نیست که ما بخوایم الان وارد این حوزه بشیم یه مقدار اینجا دستمون خالیه احتیاج داریم به روایات تبغینی تا بتونیم مطلب رو به شکل تمام arz بکنیم تمام ما تا آیه 233 آمدیم چه اتفاقی افتاد اصل بیان احکام یعنی احکام طلاق رجعی بیان شد درسته یه پرانتزی باز شد برای طلاق باین با اما طبق همون چه که در دور اول و در همین جام تاکید کردیم بحث اصلی بحث طلاق رجعی بود اون در حد استثناء مطرح شد مسئله رجوع در طلاق رجعی بعد از طلاق سوم مطرح شد مسئله پایان اده و چگونه رفتار کردن بعد از پایان اده از امساک یا تصریح مطرح شد و نقش خانواده زن یا دوست دلسوزان اون زن توی این شرایط پایان عده مطرح شد و در نهایت هم مسئله شیردهی و احکام شیردهی بر اون در شرایط طلاق مورد گفتگو واقع شد ما یک عنوان انتظایی میتونیم به این بدیم یعنی چون سیر بیان احکامه ما دیگه نمیتونیم میگیم حالا هدف چی است بگم هدف بحث شیردهی است هدف بحث رجوع از هدف نه هدف بیان احکام طلاق رجعیه که آقا در طلاق رجعی از اصل عده تا رد در دوران عده تا تعداد طلاق رجعی مجاز تا اینکه اگر طلاق سوم داده شد بعد از اون رجوع فقط به شرط وجود محلل هست تا اینکه بعد از دوران عده امساک و تصریح چجور باید انجام بشه خانواده نباید مانع باشن اگر ترازی اتفاق افتاد اگر فرزندی وجود داشت جریان ی او چه می شود تمام اینها رو می شود در ذیل عنوان تبیین احکام طلاق رجعی گنجاند البته جزئیاتی از غیر طلاق رجعی هم یا یک اشاراتی به غیر طلاق رجعی هم در متن این آیات وجود داشت که در واقع اعم بود از طلاق رجعی و غیر رجعی ولی اونچه که صدر و زیل کلی این مطلب رو در خودش می گنجانه احکام طلاق رجعیه بله. سوالش رو تکرار می‌کنم، می فرمایند که حق فرزند که بلاخره زیر سایه پدر و مادرش باشه این وسط بهش اشاره ای نشده خب ببینید دیگه برای حفظ حق فرزند تمام اون ظرفیت های قانونی که میشد در نظر گرفته بشه خدا در نظر گرفت از اینکه این طلاق به محض صدور طلاق واقع نشه یه دوران عده ای باشه در این دوران عده بلکه مرد بالاخره برگشت یا اینکه وقتی طلاق تمام شد باز دعوت به امساک بکنه دعوت به ترازی بکنه دعوت به حل مشکل بکنه و امثال اینها یعنی تمام اون ظرفیت های قانونی چه در سوره طلاق چه در اینجا که میشد به کار ببری طرفین از این طلاق چه کنن صرف نظر بکنن که حق فرزند ضایع نشه همه مطرح شد. اما حالا بالاخره کار به جایی رسیده که اگر همین زندگی بخواد ادامه پیدا کنه با توجه به اینکه آقا اهل این زندگی نیست نمیخوادش یا با توجه به اینکه طرفین به این نتیجه رسیدن که این زندگی تداوم پیدا نمیکنه جز به تضییع حدود الله بالاخره این زندگی پاشیده و الان این فرزند باقی است فقط اینجا می شود بحث در واقع حفظ حقوق حد اکثری او را در نظر گرفت نگاه عرف اینه که خب این بچه را مادر نه ماه حمل کرده و یک رابطه عاطفی عمیقی بین این مادر و فرزند وجود داره خب علال باید بگیم مولود الله کیه؟ مادره چرا بگیم مولود له پدره؟ بعد بیایم بشینیم صحبت کنیم که حالا با هم ترازی و تشاور داشته باشن که این بچه را مثلا کی شیر بده چجور شیر بده و فلان اینا علال قاعده مثلا تصور عرفی رو دارم میگم بعضی ها اینجوری فکر میکنن حق مطلب این بود که خدا بگه بچه مال مادره خب ببینید توی نگاه سریع ارزم به خدمت شما حالا نمیخوام اسم سطحی روش بذارم توی نگاه سریع و یک بعدی صرفا به مسئله عاطفی نگاه کردن بله ممکنه این قضاوت به ذهن برسه مادر 9 ماه کرده و رابطه مادر فرزندی یه رابطه عمیق و یک رابطه عاطفی شدیدی هست خب اما مسئله که مهمترین مصلحت این فرزنده ولایت و سرپرستی و عهدedar بودن امورات او هست این چیزی است که در نگاه کلی و کلان بیشتر حفظ مسلحت فرزند اینه که تصمیم برای او کی بگیره پدرش بگیره حالا یا پدر راضی باشه این بچه مثلا در آگوش مادرش بماند طرفین با هم ترازی داشته باشند توی این مسئله با نظارت پدر یا با علم و اختیار و آگاهی پدر هزانت سپرده بشود به مادر خب یه چیزی یا اینکه نه بنابرای مسالهی لازم بدون فرزند خودش رو خودش در واقع به عهده بگیره و امورات او رو انجام بده تا به مقصد برسه و چیزای دیگه چون پدر به اقتضای اون ساختار وجودی امر ولایت بر عهدهشه یعنی سرپرستی امر فرزند بر عهده اوست حفظ مصلحت حد اکثریت فرزند اینه که اینجا قرآن حکم میده به اینکه راجب او کی تصمیم بگیره پدرش تصمیم بگیره که آیا هرچند که حالا توی بحث دوره رضاعت و تو امثال اینها قرآن راهو باز کرده که آقا شما بدید مادرش شیرش بده، اجرت اونم بدید، رزق اونم بدید، کسوت اونم بدید، طبیعیه که میل پدرم هم همین باشه. این بچه رو او به دنیا آورده، هیچ کس بهتر از او برای پرورش دادن این و خوش کردن این نیست، به شرطی که حقوقشو حفظ کنه البته. خب حالا این چیه؟ یه نگاه دقیقتر بندازیم. ببینید الان بلاخره بعد از طلاق مسئله ازدواج بازم در میانه حالا این خانومی که فرزند در آغوش داره از اون آقا خب این بخواد ازدواج کنه با فرزندی که دارد این چه شرایطی داره؟ اون آقا با فرزندی که دارد بخواد ازدواج کنه چه شرایطی داره؟ طبیعتا به اقتضای تفاوت نقشی که اینها ها بناستو زندگی ایفا کنن حل این مسئله برای آقا بسیار آسان تره تا برای خانم خانم قراره اگر زندگی شروع بکنه قراره تو این زندگی نقش همسر ایفا بکنه و نقش مادر برای فرزندان اون شوهر ایفا بکنه این تنافی بسیار در واقع تضاد بسیار زیاد و حد اکثری پیدا میکنه با مسلحت فرزندی که از شوهر دیگر با خودش داره تو این خونه میبره در حالی که برای آقا قصه فرم میکنه، آقا خودش داره یک زندگی را تشکیل میده و میتونه با این شرایط این زندگی را تشکیل بده و حقوق فرزندش رو به شکل حد اکثری حفظ بکنه حالا این ها چیزایی که ما داریم میگیم در حد فواید و حکمه و اصل مطلب اون ولایت هست که حالا خود اون مسئله ولایت تابع یک سری مسائل در واقع ساختار وجودی و غیره هست و در جای خودش گفتگو بشه یعنی در واقع اون بحث افزایش دوران در مورد مواردی که خانم ها باردار هستند تا پایان دوره بارداری یا مساله امسکونه به معروف یا سرهونه به معروف همه اینا برای حفظ حقوق همین فرزنده که کمترین آسیب متوجه او بشه ولی اینم باید در نظر بگیریم که به هر حال آسیب منتفی مطلق نمیشه دیگه این اتفاقی است که داره میفته و یه سری آسیب ها ناگزیر هست فقط اونچه که احکام دین دنبال میکنه به حد عقل رسوندن این آسیب ها هم برای زوجی نیست که دارن از هم جدا میشن هم برای فرزندی که از این طلاق داره بر جای میمونه بله کاهش هم هست روز بله ده روز مونده بله بله فقط افزایش نیست یعنی توی یه سری موارد افزایشه توی یه سری موارد اتفاقا کم میشه به جای سه ماه ده روز 5 روز مثلا باقی میمونه که دوره تمام بشه مثلا تو فرق این هست که حداکثرش رو باید در نظر گرفته بشه خب این یه بحث دیگه است حالا اینو بعد بیرون از این جلسه بررسی کنید دیگه ببینید کدومه خب از این بگذرین بتونیم اگر از این فرصت استفاده کنیم حداقل اتصال درونی سیاق بعدی رو بگیم سیاق بعدی سیاق 39 از آیه 234 تا 235 فقط دو تا آیه هم داره ولزین یتوفو نمن کن و, و از واجن لا جناح علیکم فی ما ارستون بهیم این خطبت نسا مسئله وفاته از ملحقات بحث قبلیه ولی خودش یه بحث مستقلیه راجب وفات حالا شوهری از دنیا رفته همسر او زنده است این خانم لازم از چهار ماه و ده روز چه کنه؟ یه نه چهار ماه و ده روز صبر کنه 4 ماه و ده روز ازدواجی نداشته باشه این میان دوران عده با اینکه شوهر او از دنیا رفته دیگه قراری نیست دوباره زنده بشه برگرده هر چیز دیگری ولی همینطوری هم این خانم نمیتونه وارد زندگی بعدی بشه قرآن میفرماید کسانی از شما که توفی پیدا کنند و همسرانی بر جای بگذارند چه جوری داره به اون به این مردان به نظر من اینکه خطاب به مردان یه جورایی بحث میشه یعنی مورد آیه انگار اونان ولزین یتوفه اون منکم نمیگه مثلا ولاتی یتوفه مثلا از واجه نه, نه از واجه نه اینجوری نمیگه میگه اون مردانی که وفات میکنند از شماها و از واجی را باقی میگذارند خیالشون راحت که از واجشون یتربست نه به انفسهن نه لازم است خود را نگه بدارند بعد اشورن و اشرا حداقل چهار ماه و ده روز. حال در حد یه است به هر حال اینکه یه آقای داره از دنیا میره، بالاخره میدونه که بعد از او اون حریمش تا یک زمانی که خدا مشخص کرده حفظ میشه یعنی بلافاصله مثلا فردای وفات او یه آقای دیگه جایی او رو تو زندگی نمیگیره. این حس خوبی برای یک مرد نیست. و خدا یه حریم میده، یه فاصله میده، <coughs> البته مسائل زیادی داره ها، امروز مقالات زیادی هم نوشته شده و حرفای زیادی زده شده از اینکه چه از نظر فیزیولوژی و جسمی چه اتفاقاتی میفته توی این مدت و خانوم آماده میشه برای قبول زوج بعدی یا بحث‌های دیگه، اونا سر جای خودشون. اما اینکه این با آقایون داره انگار حرف میزنه و این حکم رو بیان میکنه یک تسکین خاطر دادن است که شما با خیال راحت بمیرید، خیلی نگران نباشید اگر کسانی از شما از دنیا رفتن خانوم ها خیلی نگران نیستن آخه خانوم ها فقط میگن تا من هستم آره کسی نیاد همچین نگرانی دارن آره. مم. یا تربست نه به انفسهن نه میگه این خانوم ها باید به هر حال خودشون نگه بدارند. از ازدواج اربعت اشهرن و اشرات چهار ماه و ده روز بلغ بلغن عجلهن نه اما وقتی که به سرآمد این دوره رسیدند فلا جناه علیکم فی ما فعلنا فی انفسهن دیگه بر شماها گناهی نیست نه بر شما وفادیافتگان یعنی <تص-> بر شما مردم بر شما مؤمنین که الان این خانم شوهرش مرده میخواد شوهر کنه آخه بعضیا خیلی غیرتی میشن تا آخر یعنی فکر میکنن که اگر یه خانمی شوهرش مرد تا وقتی زنده است باید غیرت به خرج بدن و مانع ازدواج مجدد او بشن اگر هم نمیتونن جلوشو بگیرن حداقل اقل پویسرش شمت حرف بزنن که دیگه اون از این حرفای پشت سر اقلن شده بهتره. و هیچ وقت اقدام به ازدواج مجدد نکنه این اجازه را ندارن مؤمنین آقا این خانم وظیفه شرعیش اینه که چار ماه ده روز سب کنه بعدش هم مجازه که ازدواج بکنه هیچ حرف حدیثی هم نداره حالا که در فقه اسلامی مستحب معکده یعنی باید یعنی باید در حد وجوب نیست در حد مستحب موکده یه توصیه عکیده به اینکه برید ازدواج بکنید دیگه زندگیتون ادامه بدید دیگه خب این قضیه برای آقایون خیلی چیز نیست دار. خیلی مانع نیست آقایی که آقایی که همسرش از دنیا میرود حالا عده که ندارد بعدش هم اقدامش به ازدواج حالا بعد از یه مدتی تو عرف پذیرفتست انگار یعنی خیلی با این مسئله عرف مشکل نداره اما درباره باره ها یه تصور غلطی تو عرف وجود داره انگار که حفظ احترام شوهرشون یا حفظ عزت شوهرشون شوهر قبلیشون که وفات کرده یا غیرتی که باید داشته باشن نمیدونم هرچه ایجاب کند که اینا دیگه به ازدواج مجدد فکر نکنن تو حالا اینکه این تفکر اشتباس اونی که خدا از خانم ها میخواد چهار ماه و ده روزه فلا بقیه هم نباید دخالت کنن فلا جناح علای کنفی فعلنا فی فعل نفی بالمعروف هم نبلمعروف تو تصمیمی که این خانم ها درباره خودشون بر حسب معروف میگیرن کاری که با خودشون میخوان انجام بدن از ازدواج یا آدم ازدواج هرچه خودشون صلاح بدونن شماها راجع به این تصمیم این خانم ها مسئول نیستید و الله به ما خب به تناسب همین مسئله یه دغدغه مطرح هست حالا این خانومه شوهرش فوت کرده دیگرانی نسبت به او نظر دارن که به او زندگی بکنند بالاخره میدونن خانم خوبیه میخوان واسه زندگی کنن شوهرش هم که از دنیا رفته بحث خواستگاری از خانم به میان میاد که همسرانشون از دنیا رفته خدا میفرماید فلا ولا جناح علیکم فی ما ار رزتوم بهی من خطبت نسا او اکننتوم فی انفسکم. این بحث با توجه سیاق آیه که اینجا می حتی یبلغ کتاب و اجلهو بهش می رسیم با توجه به سیاق آیه این بحث نظر به دوران اده وفاته یعنی در دوره اده وفات اشکالی بر شما نیست که به شکل تعریزی ارزتون تعریز مسترش میشه تعریز کنایی به شکل تعریزی یه خاستگاری از این خانم ها داشته باشید او اکنن تون فی انفسکون همچنین که گناه نیست بر شما تو دلتون نیت ازدواج با این خانم ها را داشته باشید این مقدارش گناه نیست یعنی خاستگاری تعریزی اشکال نداره خاستگاری نکنیم تو دلمون بپرورونیم تو دلمون باشه که حالا انشاءالله شاء تمام شد من مثلا با او ازدواج خواهم کرد اینم اشکالی نداره المن لاهو انکم ستذکرونهن خب اینو خدا میداند که شما اونا رو یاد میکنید یعنی خدا شما رو میشناسه که بالاخره این خانومی اگر همسرش فوت کرد بالاخره شماها یاد میکنید با خودتون تو ذهنتون اقلن میپرورونید یا تصمیمی میگیرید که برید با او ازدواج بکنید ممکنم هست بر اساس این تصمیم یک کنایتن به او یه حرفی را برسانید که به هر حال در نظر داشته باش من خواهم آمد مثلا برای ازدواج با شما مثلا یه همچین چیزی اون میفهمه از رفتار یا از حرف شما مثلا یه چیزی متوجه میشه تصریحی نه اونی که خدا رازی نیست اینه که شما برید مواعده کنید یعنی رسما و قرار مدار ازدواج با هم بگذارید سری حالا سریش گفت که علنیش هم بفهمید وقتی سریش جایز نیست علنیش هم جایز نیست چرا حالا پای سر رو وسط کشید؟ چون ممکن کسی بگه من که آشکار این کار نکردم من مخفیانه این کار کردم مخفی, بگه مخفی آشکار نداره مواعده نباید صدق کند اینکه قرار مدار بشه مثلا فلان تاریخ عده شما تمام میشه با هم میریم محضر ازدواج میکنین قرار بگذاره برای ازدواج مباهده صدق کنه این جایز نیست الا ان قولا معروف الا اینکه بله قول معروف بگید قول معروف با توجه به آیه میشه چی همون تعریضی قولا معروف یعنی اینکه به طرف نگیم ما میخوایم با هم ازدواج کنیم حالا ان ببینیم چی میشه بلکه خدا ان چیزای خوبی خواست حالا خدا بزرگه خیال آره،, آره شاید تو خوی برات بیفته مثلا این تاوری. یه چیزی حالا صحبتی با هم بکنید اشکال نداره که در حد تعریز باشه نه در حد تسریق ولات ازم و اقدتن نکاح عزم بر عقد نکاح در دوره یه جایز نیست خلاصه ای مطلب اینه اینکه صدق کند تصمیم گرفته شد به نکاح در دوره عده تسمیم به نکاح یعنی خود نکاح جایز نیست که معلومه این اصلا اقتضای طبیعی عده است تسمیم به نکاح هم تو این دوران نباید شکل بگیره نه مباهده نه تصمیم اینا نه تا کی حتا یبلغ عجله اجله تا وقتی که اونچه نوشته شده از وجوب عده به پایان خودش برسد و علموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا بدونید خدا آن چه در دل‌های شماست را میداند پس حذر کنید از او یعنی حذر کنید از اینکه بخواید سر خدا توی این ماجرا کلاه بگذارید یعنی عملاً دیگه بی‌صبری نشون بدید اون تعریض را وا نهید و خدای نکرده تصریحی بکنید موعده‌ای داشته باشید عزمی بر عقد نکاح شکل بدهید در این دوران و اسمش هم بگذارید که من تعریز بود خدا خبر داره که شما واقعا حرف او را رعایت کردید یا نه تو این دوران راضی به تصمیم, تصمیم قطعی عزم برنکاه مباعده با این خانم ها و امثال اینها جایز نیست اما حالا تو ذهنمون خطور کرده یا مثلا اشارتا به خودش یه ای دادیم که شاید اینجوری شد مثلا حالا شاید اتباع خوبی افتاد یه بیان دیگر هرچی به غیر از تصریح وَعَلَمُوا غَفُورٌ حَلِيمٌ راجب این آیه ام اینو بگم بعضی این آیه را یه مقدار موندن توش که حالا این آیه عده کلاً عده است عده طلاق هم شامل میشه یا فقط عده وفاته اولا سیاق که نشون میده عده چیه این آیه خواستگاری در عده وفاته سیاق اینو نشون میده ثانیا فلسفه عده طلاق در اکثر مواردش که طلاق رجعی هست رجوع خود اون آغاز و این خانم تو خونه اون آقا داره زندگی میکنه و قطعا حتی یاد کردن اون خانم ها در تعریزی خاستگاری کردن از اونها با توجه به فلسفه ای منافات داره این با اون جور در نمیاد خدایی که اده را وضع کرده بلکه اینا با هم زندگی بکنن و برگردن سر زندگیشون حالا بیاد بگه خواستگاری بکنید مثلا تعریضی اشکال نداره خب که منافات داره هستن لذا من نگاه کردم حتی تو این حاله یه حساس شدم به وصای هم نگاه کردم دیدم که بله اینطوری گفتن که این آیه تا نظر به ایده وفاته ایده طلاق باینم بعضی‌ها بهش ملحق کردن یعنی تلاق طلاق باین هم که دیگه رجوع نداره اونم مثلا ملحق شده به این و الا طلاق رجعی حتما از زیل این آیه چیه؟ خارجه اونچه که مورد اصلی این آیه از تو سیاق فقط طلاق چیست؟ طلاق وفاته دوتا آیه بیشتر نبود جنبندیش هم خیلی واضح و روشن انجام میشه طبیعی احکام ادده زنانی که همسرانشان فوت کنند خب من فقط یک یاداوری بکنم ببینید اگه یادتون باشه ما بحث هایی که حالا از اول صورت داشتیم رو نمیخوام یادتون بیارم از اونجایی که دیگه بحث چی شروع شد بحث مربوط به قتال یه جورایی سر براورد و خدا مشخص کرد که به هر حال باید آماده باشید برای اینکه این دستگاه استکبار را که اصلا فلسفه دین نفت نظام طوقاتی بوده این استکبار رو باش مقابله کنید تسلیم که نشید هیچ باید باشون قتال بکنید زیل بحث قتال وارد شد به اینکه که مثلا خمرومه سر حرام است و ایتان باید جوری بشوند و بعد از اون مثلا تو همون زیل همون بحث برمود نکاح چون این است و چنان است و دیگه بعدش اومد تو بحثای مربوط به خانواده و زنان و مردان و طلاق و بحثای مربوط به این و اینا این حواسمون باشه ما الان دو مرتبه قرار برگردیم تو چی؟ تو بحثای قتال. علم ترع الملئه من بنی اسرائیل که دیگه بحثای مربوط به قتال رو دو مرتبه از سر میگیرد و ادامه میدهد. نوع بیانش هم مثل كتب علیکم القتال نیست که بگیم اول بحث قتال. یا مثلا لاد اینا نیست بلکه مثال میخواد بزنه برای قتال و این نشون میده که تمام این بحث های خانواده که الان ما اینجا داشتیم اینا همه مثل داخل پرانتزی میمونه در بحث قتال چه ربطی واقعا وجود داره بین این بحث های خانواده و بحث های قتال همون که ما اشاره کردیم هم در دور اول هم در اشاراتی توی همین دور هم داشتیم تقریب میخوام ذهنیتی داشته باشید یعنی احساس نکنید خیلی داریم بالا پاییم میپریم اینجوری نیستش اونم اینه که اگر بناست یک جامعه ای در مقابل دستگاه استکبار بایستد و استکبار را باش برخورد بکنه قتال بکنه تا از بین ببره و دنیا به عدالت برسه لازمش اینه که متن این جامعه آری از اختلافات و اخت... پراکندگی ها و امثال اینها باشه یعنی تأمین یا تصویب قوانینی که اختلافات داخلی را توی این جامعه به حداقل برسونه مهمترین بسترش کجاست خانواده است حالا بحث‌های داخلی بلاخره سلول هایی که پیکر یک جامعه را می خانواده‌ها خانواده ها هستن. لذا وضع قوانین برای شرایط بحرانی خانواده ها تو این فضا کاملا معنی داره این تصویب قوانین در جهت تامین اون انسجام نمیخوایم بگیم سرفن کار کرده و از این قوانین تامین انسجام برای تحقق قتالها نه خود اینا موضوعیت دارد اما چرا در این جایگاه واقع شده بحث ما اینه چرا احکام خانواده را آورده مثل یه پرانتزی و بسته کرده در داخل بحث قتال قرارش داده این به خاطر اینه که اون هدف راه بردی و مهم دین که تحقق عدالت جهانی و جزبا قطال اتفاق نمیفته اون احتیاج به یک انسجام داخلی داره و این انسجام داخلی از تو متن خانواده هاست قرار باشه که حقوق و قوانینی برای تامین انسجام داخلی وجود نداشته باشه اونم محقق نمیشه جبهه اسلام هم زعیفه در مقابل جبهه کفر و عملا اون اهداف مهم و کلان دین همواره رو زمین میمونه این نشون میده که پس این مطلب جایگاهش توی سوره در راستای اون هدف کلی سوره هسته حالا اجمالا خواستم یه اشارهی داشته باشم تا به خواست خدا در جلسات آینده بتونیم بحث رو تکمیل بکنیم جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت سلامتی وجود مقدسش اجمعا سلوات